0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TXRadio.com, la primera y única radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica. Lunes 21 de diciembre del 2020. Un día cósmico, no cómico, cósmico. Es un día cósmico porque a las 7 de la mañana con dos minutos comenzó el verano. Fue hoy día el solsticio de verano acá en el hemisferio sur, solsticio de invierno en el hemisferio norte, Mientras acá tenemos el día más largo del año, en Europa están en la noche más larga. Lo que además tiene un sentido metafórico, se les viene la noche en Europa, los casos de coronavirus están subiendo, apareció una variante en Inglaterra que está preocupando a muchos, vamos a conversar de eso el día de hoy porque tenemos editorial, así que un día cósmico, 21 de diciembre, a las 7 de la mañana fue el solsticio, pero además es un día cósmico al cuadrado, porque hoy, a partir de, de las 9 de la noche, después de que se pone el Sol, podremos ser testigos de un espectáculo cósmico, como pocas veces se ha visto, una conjunción planetaria entre Saturno y Júpiter, muy curiosa, la última vez que ocurrió algo así, que fue visible, fue hace unos 800 años atrás. Así que se trata de un fenómeno digno de verse. Así que les recomiendo a todos que hoy, a eso de las 9 de la noche, pasadito tal vez, Miren hacia el poniente, yo diría que como unos 25 a 30 grados de elevación y Júpiter va a aparecer como el único punto visible a esa hora en esa zona del cielo donde se pone el Sol hacia el oeste. Elevación 30 grados sobre el horizonte y van a ver una estrella muy tenue, esa es Júpiter. Y muy muy cerca, de hecho a simple vista se van a ver como un solo punto, Saturno. Si lo quieren seguir con telescopio, en mi cuenta de Instagram, arroba Gabo vamos a estar transmitiendo con el telescopio, desde un eh, Instagram Live, este fantástico encuentro astronómico, así que lo saben, la conjunción planetaria Saturno-Júpiter, un evento astronómico digno de verse, con telescopio, hoy día, desde las 9 de la noche, en mi cuenta, arroba para todos los que quieran, quieran mirar y seguir con telescopio, y los que los quieran seguir a simple vista, sencillamente miren hacia el poniente, desde que se pone el sol, 30 grados hacia arriba del horizonte más o menos, y el puntito que van a ver ahí es la única estrella, estrella, cierto, que se ve en el horizonte ahora, corresponde a Júpiter muy, muy cerca Saturno con sus anillos, se ve precioso. Así que invito a todos a los, los que quieran seguir este fenómeno por telescopio, conéctense con mi cuenta de Instagram @gabo_tuitero. Voy a estar transmitiendo por un Instagram Live con el telescopio esta fantástica conjunción. Y es un día cósmico al cubo, porque un 21 de diciembre, pero del año pasado, 2019, en Pichilemu. Nos encontramos en el cosmos con María Paz Contreras, mi esposa. Celebramos hoy un año de matrimonio y María Paz, un gran, gran abrazo. Vamos a celebrar, por supuesto. Voy a cocinar y vamos a ver la conjunción a la noche. Día cósmico, yo les dije. Tenemos solsticio, conjunción y aniversario. Miren qué bonito. Y así nomás comenzamos este día de editorial. Vamos a ir a escuchar una canción, una de las primeras que sonó ese día en nuestra fiesta en Pichilemu, eh, porque claro... Vamos a celebrar, por supuesto, también el día de hoy, además de hablar de ciencia Vamos a comenzar con The Human League, esto se llama Don't You Want Me? Voy y vuelvo ¡Ah! Ahí sí, me pasó otra vez Me pongo en silencio en la canción y después se me olvida Es es, eh, el, el síntoma más relevante de la pandemia Estar hablando en un conversatorio y tienes el micrófono apagado Lo que pasa es que a mí ahora me pasa el aire en fin, son las doce con trece, estamos de vuelta aquí en rockstarsetxradio.com. Como les dije al comienzo, tenemos editorial el día de hoy. Hay muchísimas, muchísimas noticias para conversar, por supuesto. Eh, comenzando por eh, lo que ocurrió el miércoles pasado, algo comentamos, pero muy a la pasada, ¿cierto? Eh, el miércoles 16 de diciembre, el Instituto de Salud Pública convocó a un panel de expertos externos para que realizaran una evaluación para la aprobación del uso de emergencia de una vacuna contra el coronavirus en Chile. Se trata de la vacuna desarrollada por el laboratorio BioNTech y producida en conjunto con el gigante farmacéutico Pfizer. Se utilizó para la presentación el informe publicado en el New England Journal of Medicine, donde se describe el ensayo clínico de fase 3. Eh, Está muy interesante. Además, la presentación fue pública. Eh, Todos los miembros del comité... Eh, presentaron en una audiencia pública transmitida por las redes del gobierno, así que resultó una experiencia muy entretenida, presentó también el Departamento de Farmacovigilancia, presentó logística, presentó eh, farmacología, biología molecular, estuvo muy muy entretenido además en un lenguaje bastante abordable para, para el público y poder entender un poco de qué iba esto. Eh, creo que hay algunos detalles que vale la pena mencionar. ¿Qué significa aprobación de emergencia? ¿Ya? no quiere decir que sea una droga experimental, como más de alguien podría entender. Resulta que en Chile, y en muchos países del mundo, existe un eh, camino regular para autorizar la venta de cualquier fármaco. En nuestro país eso se, sea, se llama registro sanitario. Y el registro sanitario es un proceso administrativo, mediante el cual un fabricante de un fármaco, por, por ejemplo, le solicita a la gente reguladora en Chile que es el Instituto de Salud Pública, que analiza los los antecedentes que le presenta para que se autorice la comercialización de ese fármaco en nuestro país. Ese proceso, usualmente llevado a cabo por el ISP, es un proceso administrativo complejo y lento. Y es lento porque hay varias unidades del ISP que deben trabajar en paralelo, que además tienen su carga de trabajo normal. Eh, No es que tomen el antecedente y se pongan a trabajar en eso. Hay una fila de otros antecedentes que hay antes. Y por lo tanto, por su naturaleza, administrativa, y que además entra en una línea, ¿cierto?, donde hay otros proyectos también que están en ese proceso, demora. Y nuestra legislación considera que en tiempos de crisis sanitaria, y lo que estamos atravesando es una crisis sanitaria, hay un proceso de emergencia que está contemplado en el artículo 99 del Código Sanitario Chileno. Y es justamente ese, el artículo 99 del Código Sanitario Chileno, que reconoce que en casos de crisis sanitaria, el ISP puede convocar un panel externo para que estudie los antecedentes de ese fármaco y recomiendo no el uso de ese producto en nuestro país. En paralelo el registro sanitario sigue por su cuenta, Eh, eso no se modifica. Eh, Y eso fue lo que ocurrió. Entonces no es que sea una droga experimental, es una droga aprobada en Chile de acuerdo a la reglamentación vigente en nuestro país. No es que se haya hecho un arreglín o algo nuevo o algo que no esté contemplado en nuestra nuestra legislación. Se trata de un proceso que existe, eh, que está en en la legislación y lo pueden revisar si ustedes buscan el Código Sanitario. Artículos 97 y 99 se refieren justamente a este proceso y el 99 en particular es el que reconoce la autorización de emergencia de algún fármaco en condiciones de crisis sanitaria. Así que se cumple con todo aquello para... Eh, que este proceso, eh, que es la reunión de este Comité de Expertos Externos, se haya realizado y se transmitió en una reunión pública, eh, que desde el punto de vista de la comunicación científica y de la transparencia fue un ejercicio notable, y a eso del mediodía, un poquito antes del mediodía, eh, se se votó, todos los miembros eh, votaron, eh, creo que eran 12 o 14 miembros, votaron y de manera unánime. Eh, se aprobó eh, este fármaco, Heriberto García, que es el director subrogante del Instituto de Salud Pública, anunció entonces la aprobación de emergencia. Así que una buena noticia por ese lado. Eh, Con respecto a la vacuna, ha habido varios comentarios muy interesantes, particularmente en redes sociales, que es donde ese pozo negro, donde va a dar de todo. Y uno encuentra ahí joyas, pero también encuentra materia fecal, para decirlo de manera elegante. Eh, Y eh, es importante que, hablemos de, la, de las joyas, pero por supuesto también de la materia fecal, porque es la que contribuye a la confusión de las personas. Se ha dicho, por ejemplo, cosas que son francamente mentiras, como por ejemplo que los ingredientes de la vacuna son desconocidos, y eso es falso. Se imagina, De partida, ¿se imaginan que la autoridad sanitaria de Chile autorice un fármaco cuyos componentes desconoce? Es insólito. Es insólito. Y, y estas personas son las mismas que dicen que apelan usualmente al sentido común. dice oye, pero es de sentido común, esto en un año, ¿cómo puede ser? Y esas mismas personas dicen que los ingredientes son desconocidos. Y es francamente insólito. Evidentemente, los ingredientes de la vacuna se conocen. Si ustedes buscan, en inglés al menos, Pfizer Vaccine Ingredients, que yo lo acabo de hacer hace un rato atrás, literalmente, el primer resultado que aparece son los ingredientes de la vacuna de Pfizer. Así que ojo con lo que les llega por redes sociales. Y yo lo he dicho acá y lo voy a repetir. Cualquier cosa que llegue por WhatsApp debe ser considerada falsa hasta que se demuestre lo contrario. Esa es la regla de oro. Yo no se la he escuchado a nadie, así que yo la inventé. Se va a llamar la regla de Gabriel. Cualquier cosa que llegue por WhatsApp, cualquier información que llegue por WhatsApp se considera falsa hasta que no se demuestre lo contrario. Y por lo tanto, ustedes no la comparten. Así deberíamos operar. Y en el caso de esta, de esta historia de que los ingredientes de la vacuna son desconocidos, es absolutamente falso. ¿Qué tiene la vacuna? Eh, si ustedes miran los ingredientes, tiene un ARN mensajero sintético modificado. ¿Qué quiere decir eso? Que es un ARN mensajero hecho de nucleótidos eh, es sintético porque se hizo en el laboratorio, no está preparado desde un um, animal o una planta, un virus, ¿cierto? No tiene un origen biológico, ¿a eso se refiere con qué es sintético? Eh, hemos fabricado ARN sintéticos desde hace décadas, por si acaso. Modificado porque contiene algunas bases, eh, que son los bloques fundamentales con los que se fabrican los ARNs, que solo se encuentran en animales, que son bases modificadas, que existen naturalmente, como por ejemplo, pseudouridina, ¿ya?, a eso se refiere modificado. Entonces, ARN mensajero sintético modificado, que es una molécula que contiene las instrucciones para que nuestras células fabriquen un pedacito del coronavirus. ¿Cuál? Un trozo de la proteína Spike, particularmente una zona que se llama RBD. Ya se llama Receptor Binding Domain. Ahí está, Receptor Binding Domain, RBD. Eh, ese RNA mensajero es extremadamente frágil, y si ustedes lo inyectan así nomás en el brazo, se va a hacer puré, ya no va a servir para nada. Y por lo tanto, en la vacuna, ese RNA mensajero viene dentro de una esfera, de una esfera, nanoesfera, tiene tamaño nanométrico, igual que el virus, que mide 100 nanómetros, eh, voy a averiguar cuál es el tamaño promedio de esta esfera. En el caso del virus es unos 100, 120 nanómetros. Y dentro de esas esferas está este ARN mensajero. Esas esferas lo protegen. Pero sigue siendo una molécula extremadamente frágil. Esa es la razón por la que la vacuna debe ser mantenida 70 grados bajo cero. ¿ya? Porque es una molécula muy frágil, muy lábil, inestable. Se degrada rápidamente. ¿ya? También contiene sal como cloruro de sodio, ponte tú, la sal que uno usa para cocinar y otras sales más sofisticadas pero son son sales de laboratorio, súper comunes va a ser fosfato y cosas así, no tiene nada del otro mundo. Y el último ingrediente que no es sal es azúcar literalmente sacarosa que es el azúcar de mesa no tiene preservantes porque la vacuna se transporta eh, en una forma liofilizada, se saca el agua a 70 grados bajo cero y cuando llegue al lugar donde se va a aplicar la vacuna, se agrega suero salino agua de esas bolsas que uno compra en la farmacia, ¿cierto? Se resuspende y de ese frasquito se pueden vacunar cinco personas. Y ese frasquito puede ser mantenido hasta por cinco días a temperatura de refrigerador, ¿ya? Esas son las condiciones de la vacuna, esos son los ingredientes. ¿Se conocen? Por supuesto que se conocen. ¿Funciona con un 100% de eficacia? Bueno, considerando que es una tecnología humana y no extraterrestre, Ustedes comprenderán que está sujeta a todo lo que pasa con la tecnología humana. O sea, nada es a prueba de fallos. ¿Qué cosas podrían fallar? Por ejemplo, que una persona sea vacunada y la vacuna no funcione. Porque depende además no solo de la vacuna. Depende de nuestro sistema inmune. Y si el sistema inmune de alguien está débil y no está funcionando bien, puede que no responda a la vacuna y por lo tanto la vacuna no va a funcionar. Pero no es culpa de la vacuna. ¿Se entiende eso, no? es ¿Cierto? Es como los aviones. Eh, Los aviones son una tecnología humana y de vez en cuando se caen y uno igual vuela en avión, pero hacemos un montón de cosas para que eso no ocurra. Por ejemplo, nos aseguramos de que los pilotos no piloteen borrachos, ¿cierto? Y la mayor parte del tiempo eh, se asegura de que los pilotos que van a pilotear un avión no estén ni drogados ni borrachos, porque ciertamente si están drogados o borrachos eso contribuye a aumentar las posibilidades de fracaso de ese vuelo. Con la vacuna es lo mismo. Eh, si todas las personas comieran bien, hicieran deporte, tuvieran sistemas inmunes eh, que respondieran bien, eh, claro, sería bastante más eficaz, pero no es así, porque somos todos distintos además. Y hay gente que aunque coma bien y haga deporte, igual puede que por distintas razones, justo no funcione, la vacuna no sirva para activar el sistema inmune, que es lo que hace. La vacuna no es una cura, la vacuna sirve para activar nuestras defensas de manera específica y por lo tanto nos prepara para la ocasión en la que eventualmente se encuentren con el virus de verdad, porque ahora solo van a fabricar un pedacito del virus. O sea, no se pueden enfermar tampoco. Y ese pedacito del virus tiene la misión de activar al sistema inmune y decirle, mire, señor, esto que está aquí pertenece a un virus, a un agente patógeno. La próxima vez que usted lo encuentre, la papilla. Eso es básicamente una vacuna, es un cartel de se busca. Y los linfocitos andan así, y de repente dice, ese es. Ese virus tiene la proteína que yo ya sé, que no es mía, y por lo tanto voy a destruir ese virus. Para eso sirven las vacunas, ¿ya? Eh, Y eso es lo que hace la vacuna de Pfizer, que como tecnología funciona muy, muy parecido a la vacuna de Moderna. También es un RNA sintético modificado que está dentro de nanoesferas de lípidos. Eso es, ¿ya? ¿Cómo funciona esto desde el punto de vista mecánico? Bueno, eh, viene el frasquito con las nanoesferas, se agrega el suero, eh, salino para resuspenderlo y dejarlo líquido, se agita, como en la coctelera, se pincha y se toma una dosis, y eso, se pincha acá, en el músculo deltoides del brazo, en el músculo que tenemos aquí arriba, ahí, se pincha. ¿Qué ocurre ahí con la vacuna? Se va a diseminar ese líquido por las células musculares principalmente y otras que hay por ahí. Estas nanoesferas se van a unir a las células, cuando se unen las nanoesferas a la membrana de nuestras células, que son de lo mismo, son de lípido, se van a unir y se van a fusionar. Y la nanoesfera va a liberar dentro de la célula el ARN mensajero. Ese ARN mensajero va a ser tomado por nuestra maquinaria que produce proteínas, que son los ribosomas, y va a decir, este es un ARN mensajero, voy a producir una proteína. Y va a producir una proteína. El virus hace exactamente lo mismo cuando nos infecta. Se fusiona, libera su genoma y es un ARN mensajero también, básicamente, y se traduce y el virus hace sus proteínas dice, pero se toma nuestra maquinaria de proteínas, bien cabrón el virus. Acá no, es un mensajero que va a ser copiado como cualquier otro mensajero. Eh, y esa proteína va a terminar en la membrana de nuestras células, Toda, todas nuestras células, o la inmensa mayoría de nuestras células, tiene un sistema que se llama Complejo Mayor de Histocompatibilidad, MHC, en inglés, Major Histopat- Histocompatibility Complex, que presenta antígenos, pedazos de proteína, todo el tiempo está, es como cuando uno muestra la credencial, y uno va entrando el guarda de credencial, y uno muestra su credencial, y dice, yo soy célula humana, mire, tengo mis proteínas humanas. Pero si la proteína muestra una credencial y dice, oye, ¿esa es una proteína viral, esa célula cloteo. Bueno, esa célula va a ser destruida y ese sistema inmune va a decir, oye, esta célula está infectada, eso va a entender. Este es el antígeno, la proteína Spike, y ahora vamos a hacer una respuesta de memoria y nos vamos a recordar. Y la próxima vez que nos encontremos con este virus, lo vamos a hacer pebre. ¿ya? ¿Dónde ocurre eso? En la zona de la inyección. Eh, estos estudios se hicieron hace varios años atrás, esto partió en el 90, 1990 se inyectó un ARN sin nanoesferas, sin sal. sin ARN desnudo en el músculo de un ratón y funcionó. Eh, Y se han hecho un montón de estudios desde hace 30 años hasta ahora y sabemos que una inyección local de este tipo de nanoesferas funciona de manera local, no se distribuye por todo el cuerpo. Además, los RNAs son frágiles, duran pocos días. En general, los RNAs duran desde horas, desde minutos, desde minutos hasta horas. Eh, la estabilidad de este anda por ahí, eh, entre horas y días. Y está funcionando, se hace la proteína, pero la proteína, ya les dije, se filetea, no se acumula en el fondo. Y solo en el sitio de la inyección, o sea, solo en el brazo. ya No va a andar por todo el cuerpo dando vuelta. Eh, se va a producir ahí esta reacción local, y se van a terminar produciendo anticuerpos, que eventualmente, y también células de memoria, eh, nos podrían proteger de una infección, Básicamente de la enfermedad más que de la infección. Eso quiere decir que aunque alguien esté vacunado, se podría infectar. ¿Por qué? Porque lo que los inmunólogos llaman inmunidad esterilizante, es decir, que el bicho llegue y lo hagan pebre al tiro, debería ocurrir en el caso del coronavirus acá, en la zona de la nariz y la garganta. Y para eso se requiere un tipo de anticuerpo, que son inmunoglobulinas de tipo A, que en el caso de esta vacuna no se producen de manera eficiente. Solo inmunoglobulinas G. Y por lo tanto, no va a haber inmunidad esterilizante. O sea, alguien podría igual tener el virus, va, va a proliferar un poquitito, pero este mismo no lo va a controlar, no va, no va a manifestar la enfermedad. Pero igual podría repartir el virus, ojo con eso, porque generar inmunidad esterilizante es muy difícil. Eh, tendría que ser una vacuna que funcionara en la vía aérea, por ejemplo, y producir inmunidad directamente en el lugar de entrada del virus. Y una lógica parecida a la que se hizo con la vacuna de la polio, que originalmente se inyectaba, pero después se tomaba porque uno de los lugares donde el virus se replica el de la polio era el intestino. Entonces, al tomar la la vacuna oral, se producía inmunidad justamente en el tejido donde el virus entraba en contacto con nosotros. Eh, Así que eso, así funciona un poco la vacuna, Eh, se produce la proteína durante un tiempo, después desaparece el RNA mensajero. Se queda en el citoplasma de la célula. No entra al núcleo porque no tiene señales para entrar al núcleo. Para entrar al núcleo se requieren señales y los RNA mensajeros no es que entren al núcleo, sino más. Los RNA mensajeros tampoco se convierten en DNA de doblebra así como no más. Y el DNA, mensaje, el DNA de doblebra tampoco se inserta en el genoma así no más. Se requiere un montón de proteínas y señales. Por lo tanto, esta vacuna no va a transformar nuestras células, ¿ya? No es que seamos después transgénicos, como alguien dijo por ahí, ¿cierto? Que estamos jugando... No, no, no va a modificar nuestro genoma. Es un RNA mensajero que de manera transiente va a producir una proteína que eventualmente va a despertar al sistema inmune para decirle ataque ese virus, ¿Ya? Eso creo que es súper importante aclararlo también, que son de las dudas que hay por ahí. Eh, esta vacuna tampoco tiene preservantes, porque se, se distribuye liofilizada y los frascos multidosis son para pocas dosis, para cinco, que deberían funcionar, eh, deberían despacharse en un tiempo rápido. Eh, y ahí está el ISP generando manuales para el personal de salud para acerca de cómo guardar la vacuna y transportarlas. Con respecto a eso último, el encargado de logística del ISP eh, comentó en esta reunión pública que ya se está trabajando en ese aspecto, en la logística, porque claro, mantener a 70 grados Celsius una vacuna es complicado. ¿ya? Eh, Alguien mencionó por ahí alguna vez nitrógeno líquido. No, el nitrógeno líquido son como 200, 100, no, no se requiere esa temperatura tan, tan, tan baja. ¿ya? Eh, no requerimos 190 grados bajo cero, requerimos 70. Y algo que tiene 70 grados bajo cero es el hielo seco, que es CO2 sólido. El hielo seco tiene 74 grados bajo cero es CO2 sólido a esa temperatura sublima pasa de sólido a gas inmediatamente eh, de hecho en el laboratorio se hacían muchas bromas con hielo seco eh, poner un pequeño pellet de hielo seco dentro de un tubo herméticamente cerrado y tirarlo como una granada debajo del puesto de alguien después de un rato se, el, el CO2 sublimaba y, hacia, y ese frasco explotaba eh, con mucho ruido eh, no era peligroso, ¿cierto? y uno asustaba al otro una broma típica de laboratorio eh, el hielo seco se utiliza. De hecho, Pfizer desarrolló cajas especiales para transportar esta vacuna a 70 grados bajo cero con hielo seco. Traen un sensor de temperatura además para garantizar que durante todo el transporte de la vacuna se ha mantenido la cadena de frío. Si la cadena de frío se pierde, eventualmente la vacuna deja de ser efectiva, así que es muy importante mantenerla. Eh, en Chile, ¿qué se va a utilizar? Hielo seco principalmente y ultra freezers. Eh, los ultra freezers son refrigeradores que usualmente tienen 80 grados bajo cero. Son típicos de los laboratorios de investigación. El laboratorio donde yo trabajaba, por ejemplo, teníamos seis o siete menos 80. Eh, teníamos varios porque guardábamos muestras de plantas. Usualmente la gente guardaba, por ejemplo, flores y frutos de cerezos, durazno y un montón de. porque los estudiaban durante el año. Entonces se cosechaban a distintas fechas, se congelaban y se iban estudiando durante el año. Además guardábamos reactivos de laboratorio que eran carísimos y que requieren guardarse a esa temperatura y un montón de muestras. En los laboratorios de investigación hay un montón. Y lo más probable es que se compren o se pidan prestados también, como ocurrió con los termocicladores, ¿cierto? Eh, Refrigeradores de menos 80 para almacenar la vacuna. Eh, algo que, como les digo, no hay en cualquier parte. No es que uno llegue a un lugar y hay un menos 80, ¿Ya? Eh, y después, cuando la vacuna llegue a los lugares donde tiene que ir, por ejemplo, un consultorio donde no va a haber un menos 80, usualmente sí hay un refrigerador. Y lo que hay que hacer ahí, cuando la vacuna llegue, hay que resuspenderla, o sea, echarle su salino y guardarla en un refrigerador. Porque la vacuna es estable por cinco días, así al menos eh, nos contaba el encargado de logística, cinco días a temperatura de refrigerador convencional, que son entre... 2 y 8 grados Celsius, así que la logística también está bastante bien cubierta la vacuna no tiene preservantes como les decía, se puede guardar a temperatura de convencional resuspendida hasta por 5 días los ingredientes se conocen entrena nuestro sistema inmune, la aprobación de emergencia no quiere decir que sea una droga experimental antes ya se había aprobado en eh, Gran Bretaña y en Estados Unidos Estados Unidos además aprobó durante la semana una segunda vacuna que es la vacuna de Moderna que utiliza una tecnología que es similar Así que eso eso con la vacuna, eh, en nuestro país, ahora, a esta hora, precisamente, el Ministerio de Salud está entregando los últimos antecedentes para ver cómo ha ido evaluando, eh, perdón, que ha ido evaluando cómo ha eh, evolucionado la pandemia en Chile, se están entregando algunas informaciones relevantes con respecto a las medidas, particularmente lo que tiene que ver con moverse eh, y, eventualmente, el destino de esta ciudad, por ejemplo, la cuarentena o no. Se ve mucha gente en las calles Los casos van subiendo Tenemos una cepa nueva en, O variante en el Reino Unido Vamos a conversar de todo eso, por supuesto, a la vuelta eh, Porque seguimos conversando aquí En eh, Editorial de Rockstars De TXRadio.com Vamos a seguir escuchando buena música ¿Iremos a cuarentena no? Vamos a conversar de eso, pero nadie lo sabe ¿Cierto, Gabriel? No one knows Queens of the Stone Age Vamos y volvemos con 12.38 comenzó el verano, la radiación ultravioleta sube y para todos aquellos que usan lentes ópticos, GMO les tiene una gran noticia, porque pueden ir a, a mirar sus modelos de lentes de sol, pero además ópticos, lentes de sol con corrección, son ideales tremendamente cómodos para todos los que usamos usualmente anteojos para hacer alguna corrección, en mi caso miopía, ¿cierto? Y además de corregir ese problema en la visión, se cuidan los ojos durante el verano. Así que lo saben, en GEMO pueden encontrar los más lindos modelos, los mejores diseños, distintas tonalidades de vidrio, eh, lentes anteojos, eh, con corrección para, por ejemplo, miopía, astigmatismo, pero que además protege la vista durante el verano, que ya comenzó el día de hoy, radiación ultravioleta alta, recuerden cuidarse, por supuesto, la vista. Pueden ir eh, a las tiendas GMO, también pedir hora y por supuesto vitrinar en línea en gmo.cl para cuidar la vista y además con estilo son las 12:39. nosotros estamos de vuelta aquí en rockstars de les contaba que hoy tenemos editorial, por supuesto, hemos estado conversando sobre la vacuna, sobre el virus y lo que está pasando en Europa eh, porque solsticio de verano aquí solsticio de invierno allá la noche más larga lo que es una metáfora, porque se les viene la noche, los casos están subiendo de manera violenta, vienen las fiestas de fin de año, se canceló Navidad, la Navidad en Italia, se canceló la Navidad en Gran Bretaña, muy probablemente se va a cancelar la Navidad en todo el continente europeo, y ya sabemos que cuando en Europa pasa algo, dos semanas acá pasa también, así que tal que sea el momento de empezar a pensar en aquello, yo creo que vamos a tener una Navidad confinada, Eh, no es que yo quiera no soy el Grinch de las fiestas a mí me encantan las fiestas por cierto pero eh, tengo la sensación de que la percepción de riesgo ha bajado mucho me acaban de mandar una foto del panorama actualmente en un eh, conocido mall capitalino y la verdad es que es impresionante es bien impresionante Eh, la distancia física desapareció eh, el apuro por eh, comprar eh, regalos de navidad le ganó a las medidas de precaución. Y tengo la sensación de que es una situación eh, bien compleja y que lamentablemente solo se va a poder resolver con medidas más estrictas. Eh, En ese sentido, creo que es importante recomendar, y lo han hecho eh, varias y varios epidemiólogos, eh, mantener una celebración familiar, entendiendo por familia a quienes viven bajo el mismo techo. Eh, y yo sé que esto no le gusta a nadie, porque eh, en nuestro país al menos, ¿cierto?, eh, nos gusta juntarnos, nos gustan estas, estas celebraciones familiares, ¿cierto?, es el momento de reencuentros, pero creo que este año no va a ser. Así de sencillo. Eh, y por lo tanto la recomendación es que la celebración de fin de año, Navidad y Año Nuevo, sea solo para quienes viven bajo el mismo techo. Eh, la transmisión del virus cuando las personas se juntan en ambientes cerrados sin protección como ocurre usualmente durante una cena, por ejemplo, de fin de año, eh, personas sin mascarillas que viven en casas distintas, que tienen rutinas diferentes, que se desplazan por la ciudad de modos distintos, ahí es donde se producen los contagios. Eh, usualmente en espacios abiertos o cuando las personas usan mascarillas, la verdad es que los contagios se mantienen bastante, bastante bajo control. Y por eso incluso la recomendación de alguna autoridad sanitaria de usar mascarillas dentro de la casa, pero igual cuando coman se la van a quitar. Entonces, de verdad la recomendación es que aguanten. Yo sé que es tremendo, a nadie le gusta que le digan lo que tiene que hacer o lo que no puede hacer, pero creo que en este caso, eh, de verdad, hay muy poco que hacer, hay muy poco que hacer. Eh, Los que puedan juntarse en un lugar abierto, por ejemplo, es verano, ya comenzó, en gran parte del país las condiciones climáticas lo permiten, eh, preferir, por cierto, ambientes abiertos. Júntense en un jardín, en un patio, eviten, eviten estar en un comedor, en un living. Eh, y si van a estar ahí, que sea con quienes viven dentro de, de la misma casa siempre, con quienes comparten ya día a día el aire, pero de verdad yo creo que es bueno tener mucha, mucha precaución. Eh, lo que está pasando en Europa debería ser una, claramente una advertencia, es esta película que vemos dos semanas antes de que ocurra en Chile, son los spoilers de lo que se nos viene, y la verdad es que en Europa la situación estuvo bien descontrolada durante el verano, eh, ahora están viendo las consecuencias de aquello, y se vienen las fiestas de fin de año y la gente quiere juntarse. Y la autoridad lo tiene muy, muy difícil tratando de convencerlos de que no lo hagan. Eh, ayer varios países cerraron, de hecho, el espacio aéreo para los vuelos procedentes de Gran Bretaña. Eh, y eso se debe a que se dio a conocer en los últimos dos días la circulación de una variante, de una cepa mutante, no sé si cepa es la palabra correcta en este caso, pero al menos una variante genética eh, que tiene unas tres mutaciones, que podrían eventualmente facilitar el contagio. ¿Por qué digo que podrían? Porque todavía no está demostrado que efectivamente esas mutaciones contribuyan a que el virus sea más infectivo. Eh, Me pareció leer alguna información que decía que al menos un estudio de laboratorio señalaba que sí, que una de las mutaciones favorecía la infección in vitro, pero eso no quiere decir que ocurra lo mismo in vivo, ¿ya?, eh, ¿Por qué se dice que podría facilitar la infección? Porque se detectó con mayor frecuencia esa variante en las últimas 48, 72 horas. ¿ya? ¿Por qué eso no quiere decir automáticamente que sea más contagiosa? Porque existe otra explicación que es eh, genética y que tiene que ver con el efecto fundador. Eh, a veces una variante aparece en un lugar donde no hay otras variantes, no compite y por lo tanto se hace más popular, por así decirlo. Es la única que circula. Y esa variante luego se mueve y entra con mucha fuerza, porque viene ya con vuelo. Ese efecto fundador también podría explicar los resultados que estamos viendo. Entonces, no es que necesariamente sea más contagiosa. Y por otro lado, que sea más contagiosa tampoco quiere decir que sea más letal, caso a caso. Evidentemente, si hay más casos, la letalidad absoluta, eh, la letalidad va a subir, pero la, la, la letalidad absoluta, cada número de casos, por ejemplo, esa se va a mantener. ¿ya? Eh, por ahora entonces, esta nueva variante no es el Armagedón, eh, algunos medios, y esto creo que es importante, eh, han informado de manera un poco más allá de la evidencia. Y el miedo tampoco es bueno, porque después resulta que no era así, la gente dice, oye, pero el cuento del Pedrito y el Lobo. ¿ya? Por eso es importante siempre eh, informar sin inflamar, ¿ya? sin apelar al miedo. Eh, y el día de hoy a los medios les cuesta un poco eso porque están compitiendo por clics, para que la gente entre a una noticia. Lo vimos durante los ensayos clínicos cuando se informaba de manera bastante poco correcta con respecto a los efectos secundarios, por ejemplo. Eh, y por lo tanto, la recomendación siempre es, particularmente a quienes leen medios y a quienes publican medios, tener cuidado con la forma en que se hace. Hasta el momento, eh, la aparición de estas variantes genéticas, que por cierto es algo completamente esperado para una enfermedad viral, no, re, no refleja, no genera mayor riesgo per se. Sin embargo, varios países de Europa, como les decía ayer, tomaron medidas y restringieron la llegada de vuelos desde Gran Bretaña a otros países, como por ejemplo Alemania. Y ayer leía en Twitter el caso de un ciudadano que reside de manera permanente en Alemania, que venía llegando en el último vuelo que despegó desde Heathrow, desde Londres, hacia Berlín, y la llegada fue caótica nadie entendía nada inicialmente querían mandar a toda la gente de vuelta a a a Londres, eso no prosperó Eh, después decían que solo los residentes iban a poder entrar, que todos los ciudadanos ingleses tenían que devolverse, Eh, y finalmente se decidió que todas las personas que eran residentes alemanes tenían que hacerse un test de ADN eh, de PCR, perdón en las próximas 24 horas eh, podían ir a su casa, pero con el compromiso de hacer un test y no salir, los alemanes confiaban, miren la gente, Eh, y todos los que estaban en tránsito o no eran residentes tuvieron que pernoctar en el aeropuerto, no se les permitió ir a un hotel, no salieron del aeropuerto y tuvieron que quedarse ahí para hacerse hoy a primera hora un test de PCR, porque porque la situación es un poco compleja. A esta hora recién, 12.46, está hablando el ministro París Y las noticias no son buenas porque en la única región donde bajó el porcentaje de contagios es en Magallanes. Me informan por interno acá, eh, todos mis agentes aquí trabajando al mismo tiempo para mantener la información fluyendo. Así que pinta mal la cosa. Eh, Y no sería extraño que se tomaran medidas más drásticas, restringiendo la movilidad hoy, 21 de diciembre ya queda poco tiempo, o sea, habría que hacerlo hoy mismo mañana, más tardar, eh, porque ya viene Navidad, yo no, eh, mi pronóstico, y aquí me la voy a jugar, es que vienen medidas más estrictas hasta por lo menos el 6 u 8 de enero. Así. Vamos a volver a como estábamos en junio, muy probablemente, y yo creo que es bueno hacerlo ahora, y no pasarnos enero y febrero encerrados. Mi humilde opinión. Yo no soy epidemiólogo, no soy saludista pero cuando uno ve eh, cómo están evolucionando los casos y las medidas que eventualmente se podrían tomar, la verdad es que queda poco, poco margen para poder hacer eh, algo algo nuevo. Así que las noticias no son buenas. Como les decía, las filas para entrar al Mall Costanera Center a las 11 de la mañana hoy eran impresionantes. Cero respeto por la distancia física. Una fila que en esa escalera mecánica que cruza ahí Avenida Itacura, eh, por Luis Yerogía, se extendía casi hasta Providencia, Y claro, estamos en la época del año en que el comercio vende más y las personas quieren ir ahí. Y se genera este tipo de, de cosas. Como les decía, el ministro Paris acaba de decir que la única región que logra disminuir sus contagios, sus casos, es Magallanes y por lo tanto estamos, estamos mal. Estamos mal. Eh, con los niños, claro, ciertamente va a ser un poco complejo, pero entre los adultos no debería ser mayor drama cancelar la Navidad. O sea, uno entiende. ¿Sabes qué? Filo, me quedo en mi casa... Eh, haciendo, fíjense que lo que se les pide es que se queden en su casa viendo tele, comiendo y tomando los que puedan, yo sé que no todo el mundo puede y que hay mucha gente que tiene realidades súper complejas, y lo entiendo, lo entiendo pero las personas que tienen dos filas para comprar no son esas ese es el punto eh, y esas personas les estoy hablando eh, sí. yo creo que vamos a tener eh, vamos a tener eh, medidas mucho más estrictas para el control de la pandemia eh, y, en fin, van saliendo noticias cada cinco segundos. En Sudáfrica se acaba de detectar una nueva variante. del virus, insisto, y esto es súper importante, voy, voy a aprovechar la noticia. Que aparezca una nueva variante, un virus, no tiene nada de novedoso. Nada de novedoso. Porque los virus hacen literalmente eso, mutan todo el tiempo. De ahí a que aparezca una variante más letal, más contagiosa, a eso hay que demostrarlo. Pero las noticias sobre la variante la verdad es que como queda lo mismo eh, no tiene mucho sentido informarlo así nomás eh, y eso de nuevo para los medios se nota, y ahí se nota que a los medios les falta periodistas científicos porque un periodista científico que pudiera leer un artículo científico que entienda un poco mejor, sabría que eso no es una noticia no es una noticia que aparezca una variante no a un virus porque los virus hacen eso la noticia sería si es que se demuestra que esa variante hace algo nuevo eso no es noticia, solo sirve para asustar obviamente el medio no tiene la culpa porque no lo sabe, pero en el fondo, si tuviera un periodista científico ahí, mamá mía, la cosa cambiaría. Lo conversamos en algún momento con con, eh, la... se me olvidó el nombre, Valeria, que es la secretaria de la Federación Internacional de Periodistas Científicos. La pandemia ha revelado la falta de periodismo científico en los medios del mundo, salvo escasas excepciones, y particularmente en Sudamérica, muy mal. Eh, Federico Cuxo, otro periodista también de esta misma red, decía se nota que no hay nadie que pueda leer un artículo científico, porque si lo hubieran leído, se darían cuenta de que esto no es noticia. Es lamentable. Ahí los medios claramente han quedado al debe. Pero acá, ustedes saben, somos una radio de ciencia y tecnología, así que acá estamos cubiertos, tenemos grandes periodistas científicos, está Andrea Obaid, está Adriel Silva, están nuestros científicos, ¿cierto?, eh, de distintas áreas, desde las ciencias biológicas, hasta la Maca Roja, desde la Astronomía, tenemos a la Telepaneque, a Roby, o sea, tenemos acá, tenemos acá periodistas súper informados, como Jaime Coloma, por supuesto. Entonces, acá, acá sí lo tenemos, por supuesto. Una falsa modestia. Eh, seguimos con las informaciones entonces con respecto a esta nueva variante. Como les decía, se puede. hay muchos factores que pueden explicar que una variante en particular se haga más popular. Y no necesariamente la explicación más sencilla es que sea más contagiosa. Podría haber otra que es de origen genético poblacional, que es el famoso efecto fundador. Eh, y por lo tanto todavía no hay certeza de que sea efectivamente más contagiosa. ¿Podría serlo? Claro que sí. ¿Es la única explicación? No. Eso es importante entonces porque la presencia de esta nueva variante eh, de manera más masiva en el último tiempo no necesariamente implica que es más contagiosa, eso es algo que hay que demostrar. Pero en eso están los científicos trabajando, como lo han hecho durante toda la pandemia, por supuesto, trabajando día y noche para llevar un poco de calma. Como les decía, en nuestro país la situación no está mejorando la única, la única ciudad, la única región, perdón, donde los casos bajan es Magallanes. En todo el resto sube, esta es la inercia, o sea, las medidas que se han tomado todavía no se ven reflejadas en un descenso en los casos, y nada, un millón permisos se entregaron durante el fin de semana. Yo creo que se nos viene el encierro, eh, creo que no hay otra forma de frenar la velocidad con la que el virus está diseminando, y hay que hacerlo ahora antes de que el verano nos pille eh, y, y encerrados no va a ser ninguna gracia así que a cuidarse por favor esas son las noticias que tenemos por ahora eh, la vacuna aprobada en Chile el miércoles 16 eh, por el ISP debería empezar a llegar muy pronto quienes primero van a recibirla son aquellos que están más expuestos al virus o a sus efectos más nocivos, personal de la salud y adultos mayores Particularmente el personal de la salud, un homenaje para ellos que llevan meses de un trabajo tremendamente intenso, física y emocionalmente demolidos. Están, pero completamente agotados. Así que, así como en algún momento lo hice con los profesores, reconociendo el tremendo esfuerzo que han hecho durante este año tan raro, haciéndose cargo de un año académico completamente fuera de lo normal, haciéndose cargo de lo que ocurre en sus casas y en las casas nuestras, porque nuestros hijos eh, han seguido con clases gracias a ellos, eh, mi reconocimiento, como lo dije en algún momento, hacia los profesores y ahora al personal de la salud que se han matado literalmente eh, para tratar de mantener un poco, un poco la calma en el país. Ya hay noticias de lo que estaba comentando hasta ahora el ministro Paris, se adelanta el toque de queda a partir del 26 de diciembre, no sé si es una medida muy efectiva, eh, y el 26 de diciembre a, a las 10 de la noche. Eh, el gran problema no es de noche, el gran problema es ahora entonces la verdad es que a las 10 de la noche me encantaría saber qué opinan los epidemiólogos de eso, pero adelantar esto que queda a las 10 de la noche eso es sencillamente fomentar que la gente esté encerrada en su casa pero, pero la verdad no sé si después de las 10 de la noche hay un aumento de contagios no sé si se justifica esta medida en particular y menos después de Navidad eh, no sé si es lo que había que hacer y me encantaría escuchar la opinión de los salubristas y epidemiólogos al respecto eh, no quiero hacer un juicio porque yo no soy experto en esa área, pero me no, parece una medida muy, muy efectiva. Eh, pero esa es parte de las cosas que está ocurriendo a esta hora. Eh, como les digo, el ministro Paris está hablando en conferencia de prensa a esta hora eh, y evidentemente la situación que está enfrentando el país no es, no es la más auspiciosa, eh, Avanza la transición a partir del miércoles 23, Valdivia, Río Bueno y Paillaco, hay un avance ahí, pero toda la región adelanta su toque de queda, eso es importante, como les digo, se adelanta el horario de toque de queda en todo el país a las 22 horas, medida que comienza a regir el sábado 26 de diciembre, pero como les digo, no es una, no sé si es una, una medida que vaya a tener un impacto muy significativo. La región de Valparaíso retrocede a transición a partir del miércoles 23 la región de Valparaíso retrocede a transición. Y la región metropolitana, desde donde estamos transmitiendo nosotros, mantiene las medidas actuales. Estamos actualmente en el paso 2, que es transición, y se evaluará recién el 4 de enero. Así que la región metropolitana se mantiene en fase 2, que es transición. La misma a la que retrocede con Valparaíso y Viña del Mar, en la región de Valparaíso y la medida se va a evaluar recién el 4 de enero, ¿ya? Esas son las noticias más importantes que está entregando a esta hora el Ministerio de Salud, habló el ministro Enrique París, y esas son parte de las medidas más importantes, como les digo, habría que ver si son efectivas, al menos en el papel, son como medidas que no van a empujar mucho un descenso en el número de casos, pero, como les digo, hay que estar atentos a lo que pasa. Nos acompaña como siempre la Universidad de Aysén, ciencia, investigación y vinculación con el medio desde el sur austral de nuestro país. Hemos tenido conversaciones extraordinarias con académicos e investigadores de distintas áreas. Eh, economía, química, biología, medicina, todas muy interesantes, usualmente los días jueves, así que les recomiendo esas conversaciones tremendamente entretenidas, que están todas disponibles en nuestro sitio web www.txradio.com y cada jueves, iremos conversando con sus investigadoras e investigadores para conocer más historias de vida, investigación, ciencia y vinculación con el medio desde el sur austral de Chile son las 12.57 y comenzamos a cerrar este lunes 21 tan tan especial de editorial cósmica porque solsticio, porque conjunción y porque aniversario de matrimonio de quien les habla querida María Paz eh, recuerden que a partir de las 9 de la noche, mi cuenta de Instagram, arroba estaré compartiendo las imágenes con el telescopio de la conjunción entre Saturno y Júpiter. Los que la quieran seguir, ya lo saben, hacia el poniente, donde se pone el Sol, usual 30 grados de elevación, más o menos. El único punto brillante que van a ver cuando el sol se pone, al atardecer, anochecer, en esa dirección, el único punto brillante es Júpiter, muy cerca de Saturno, a simple vista. Dos puntos que se van a ver como uno. Miren qué lindo. Y con esa metáfora, sobre metáfora, nos vamos en un día como hoy Por supuesto, como siempre, con nuestro especial de All You Need Is Rock Y el día día de hoy con una banda que es un sinónimo de rock, pues Por supuesto, con aquellos personajes que ojalá algún día podamos secuenciar Porque estoy seguro que vamos a encontrar el secreto de la vida eterna Cómo carretear y no morir Kate Richards tiene el secreto de la vida eterna, estoy seguro, nadie me lo quita de la cabeza The Rolling Stones son los protagonistas de nuestro especial de hoy, del All You Need Is Rock, aquí en en TX Radio, científicamente rockera, yo me lo lo apropio, digo que es de Rockstar, pero no, es de la radio, es de la radio. Nos vamos con los Rolling Stones, comenzamos con Start Me Up, qué tremendo comienzo Gabriel, que estés muy bien, hasta mañana, chao, chao.